0: Glória a Deus. Então, eu quero que você vá comigo lá em Gênesis, capítulo 1. No versículo 28. Gênesis, capítulo 1. No versículo 28. Eu quero te mostrar as, as primeiras coisas que Adão e Eva ouviram da boca de Deus logo após terem sido criados. Diz assim, Gênesis 1, 28, E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Sabe, ao longo da minha jornada no Senhor, eu tenho encontrado algumas pessoas que elas... Elas não me entendem exatamente porque Deus fica insistindo com elas sobre essa questão de servir. E, por causa disso, eu vejo alguns cristãos que eles ficam pensando que, para eles, Deus trata eles como se fosse apenas uma mão de obra. Deus me enxerga como uma mão de obra. E é por isso que ele fica insistindo para eu fazer coisas, para eu fazer coisas, porque ele vê a gente como uma mão de obra. Mas eu creio que, nessa noite, você vai entender que o maior beneficiado em quem serve é o servo. O maior beneficiado disparado Por mais que você se mova em, em grandes milagres, grandes curas Por mais que pessoas sejam curadas De doenças incuráveis O maior beneficiado no final vai ser quem serve E é por isso que eu vejo Deus insistindo tanto insistindo... Rapaz, ó, eu vou te falar uma coisa Estou falando pelos crentes lá do Maranhão que eu conheço amém? Se eu fosse Deus Eu já tinha largado uns crentes de mão amém? estou te falando, com o negócio de servir insiste, insiste, eu vejo nos cultos e de Deus insiste, insiste, insiste se eu fosse Deus, eu já tinha largado um esquina de mão, mas graças a Deus que eu não sou Deus amém? e Deus é Deus, e Deus é bom em todo o tempo, se você prestar atenção aqui, existe um serviço que Deus está entregando para eles fazerem sujeitar dominar, amém? mas antes de entregar um serviço existe uma pessoa que Deus planejou para eles se tornarem, seja fecundo, então o, 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 a primeira ordem que Adão ouviu da boca de Deus não é algo para ele fazer, é algo para ele ser, seja fecundo. Não está falando sobre ter fecundidade, está falando para ele ser. Então, ele, Deus tem um serviço para desempenhar, dominar, sujeitar, mas Deus tem uma pessoa para ele se tornar, seja fecundo. É, é importante você perceber que é durante essa caminhada do serviço, que Deus ele vai nos tornando em quem ele sempre quis que a gente nos tornasse. É por isso que é, Deus insiste tanto com essa questão do servir, porque é pelo servir que a gente vai se transformando na pessoa que ele sempre quis que a gente se transformasse. É por isso, irmãos, que eu realmente não acredito que uma pessoa que não serve, ela não vai se tornar a pessoa que Deus planejou para ela se tornar. Porque existem coisas que são necessárias ela fazer para ela se tornar quem Deus sempre quis que ela fosse. Mas se ela desvincular o serviço disso, ela vai estagnar no desenvolvimento e na transformação pessoal dela. Amém? Ô oh, glória a Deus. Poucos amém, mas no final vai ficar alegre. Amém. Vamos lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ver aqui no versículo 25. Isso aqui é a parábola do filho pródigo, eu não vou ler ela toda. Eu quero ler só um pedaço, onde fala sobre o filho mais velho. Lucas, capítulo 15, no versículo 25 Quantos aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Amém? Pronto Então, o filho pródigo voltou, arrependido O pai amoroso recebeu ele de volta E esse aqui é a parte onde o filho que estava no campo servindo Voltou para casa e encontrou esse, essa reconciliação No versículo 25 diz assim Ora, o filho mais velho estivera no campo E quando voltava, ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado Porque o recuperou com saúde E ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu a seu pai Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deixe um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Nem é meu irmão mais ele É teu filho Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Presta atenção na, na fala do filho mais velho. Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca jamais transgredir uma ordem tua. Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca jamais transgredir. Presta atenção que o pai não desmente ele. O pai não diz, deixa ser mentiroso, rapaz. Não, o pai não desmente ele. Há tantos anos que eu te sirvo, e nunca transgredi uma ordem tua. Me disse, isso não é um alvo de todo cristão. Servir a Deus com fidelidade e andar em santidade? É ou não? Pronto. O que o filho mais velho faz é impecável. É ou não? Mas quem ele é, não. O que ele faz, o desempenho dele é impecável. Há tantos anos eu te sirvo, eu sou fiel. E eu nunca transgredi. O que ele faz é impecável. Mas quem ele é, não. Ele é incompassível. Ele não tem compaixão, Ele não tem misericórdia. Você não deveria receber Ele, Ele tinha que morrer para lá. Você entende? É possível as pessoas desempenharem funções de forma formidável no reino, mas a transformação dEle se é afetada. Mas Deus não está só interessado no que você faz. Deus está interessado em quem você está se tornando. Amém? Irmãos, ó, o maior interesse de Deus não é na nossa carteira de trabalho. É no nosso coração Amém? Amém? Aleluia Lá em Lucas capítulo 10, só comigo Lucas capítulo 10 No versículo 38 Lucas capítulo 10, no versículo 38 Diz assim Lucas 10, 38 Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa tinha ela uma irmã chamada Maria E esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Fala comigo, servindo? Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me Respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas Entretanto... Andas inquietas e te preocupa com muitas coisas Entretanto pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Então, Marta está servindo Marta está servindo E Maria está aos pés de Jesus tendo comunhão com ele Amém? Então, Marta está fazendo algo para Jesus Maria está se tornando alguém íntima dele Amém? Então, Jesus não disse que o que Marta está fazendo é ruim Não, ela não disse isso mas ele disse que o que Maria está fazendo é a melhor parte. Marta está fazendo algo e Maria está se tornando alguém. E Jesus disse, a de Maria é a melhor parte. Porque o maior interesse de Deus, irmão, é quem a gente está se tornando, enquanto a gente está fazendo aquele serviço que ele comissionou para nós. Sabe, eu vi aqui que o pastor Humberto teve aqui. Ele tem um copastor chamado Carlos Junho. Não sei se alguém já conhece ele. Ele estava lá contando lá em São Luís que uma vez, lá na igreja deles, congrega um dos maiores neurocirurgiões do Pernambuco. E ele queria servir e colocaram ele para servir no trânsito. Tipo, irmãos, aqui, quando você chegou com o seu carro, não tinha os irmãos lá de colete? Amém? Naquela ali. Aí o Carlos Júnior estava chegando no carro, estava lá, o maior neurocirurgião do Pernambuco, guardando o carro. E quando ele olhou que ele estava servindo no trânsito, ele fez uma oração, ele disse, Senhor, imagina será que a gente está fazendo certo com ele? Aí imagina aí o cara, mora, o cara abre cabeça e opera a cabeça de pessoas aí imagina o visitante chegando para a igreja quem vai guardar o carro dele? o cara que abriu a cabeça dele semana passada aí nesse contexto, Carlos Júnior disse que orou Senhor, será que a gente está fazendo certo com ele? e Deus falou com ele eu estou mais interessado em quem ele está se tornando do que no que ele está fazendo é a pessoa que você está se tornando enquanto você está fazendo alguma coisa para o Senhor. Essa transformação pessoal, ela só vem pelo servir, irmão. Existem coisas que se você não se expor ao serviço, elas não vão ser mudadas na sua vida. Amém? Você, eu vou começar a citar alguns textos, você pode deixar aberto em Números capítulo 12. Deixa aberto lá em Números capítulo 12. Deixa aberto aí em Números capítulo 12 e preste atenção... Para cá que eu vou te falar. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 2, você não percebe lá, Moisés está saindo do palácio, nessa época ele, namorava no, ele morava no palácio, e ele está vendo agora a realidade cruel do seu povo. Está lá um hebreu, um irmão dele, sendo espancado por um egípcio. A Bíblia diz que ele olha para os lados, não tem ninguém. A Bíblia diz que ele mata aquele egípcio com as mãos. E enterra na areia. Irmãos, ele nem matou com arco e flecha, com uma lança. Ele matou com a mão, ele matou com a mão aquele homem. Enterrou ele na areia. Então, na hora, na hora que ele olha aquele negócio, deu um ataque de fúria nele, partiu para cima do Egípcio, matou com a mão, matou com as mãos, enterrou na areia. Eu quero te lembrar quando, por exemplo, ele estava lá no monte, ele deixou Arão tomando conta do povo. Passou lá 40 dias lá. Quando ele desce, ele começa a escutar umas festas. Quando ele vai vendo, a Bíblia diz que ele já desce do monte, é bufando de raiva. E quando ele olha aquele bezerro, ele parte logo para cima de Arão. Que foi que tu fez aí, Arão? Se você ler depois lá em Êxodo 32, você vai ver Arão dizendo assim. Não se acenda a ira, meu senhor. Irmãos, Arão é irmão de Moisés. Arão conhece Moisés. Arão sabe que Moisés vai explodir. Na hora que ele desce, ele já desce com raiva, ele fica com tanta raiva que ele quebra as, as tábuas da lei e já desce bufando e parte para cima de Arão, e ele oh meu Deus, meu Senhor, não se acenda a ira, porque Arão conhece Moisés. Moisés era assim, exclusivo, tinha um ataque de fúria e partia para cima, quebrava as coisas, matava a pessoa com a mão, você entende? Mas em Números capítulo 12, olha comigo aí, Números capítulo 12, no versículo 3, Números capítulo 12, no versículo 3, diz assim, era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha a transformação que aconteceu na vida de Moisés. Cara. Deus, quando Deus chamou Moisés para começar a caminhada com ele, Moisés era assim, explosivo, briguento, iracundo. Como foi que ele terminou a jornada dele? O mais manso de toda a terra. Como foi que essa transformação aconteceu? Servindo a Deus, liderando aquele povo é pelo caminho do serviço que Deus vai transformando coisas nas nossas vidas que se a gente resistir a esse caminho existem transformações nas nossas vidas que elas nunca vão acontecer se a gente não se expor ao serviço que Deus tanto insiste para nós essas mudanças elas nunca vão acontecer Irmão, você pode ler a Bíblia todinha não existe ninguém que ficou, por exemplo, 30 anos trancado num quarto orando 8 horas por dia, lendo a Bíblia e saiu daquele quarto maduro não existe essa pessoa na Bíblia Todas as pessoas que amadureceram na Bíblia, elas fizeram coisas para Deus. Elas serviram a Deus. Não tem como desvincular crescimento espiritual de serviço no reino de Deus. Amém? Aleluia. Ô, oh, glória. Vamos lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ver aqui no versículo 3. Atos capítulo 8 no versículo 3 vamos ver o relato aqui que a Bíblia dá sobre Paulo antes da sua conversão diz assim, Atos 8, 3 Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Saulo assolava existe uma versão que diz que Saulo devastava a igreja rapaz, imagina assim né, tá imagina lá, tu na tua casa com tua família com os filhos ao redor da mesa vão começar a comer, vão dar ações de graças antes, vamos dar a mão aqui, vamos orar para agradecer a comida, de repente a porta é arrombada, Paulo, leva o pai, leva a mãe, e as crianças, ele não quer nem saber, cara. ele não quer nem saber, ele devastava a igreja, quando mataram Estevam, ele fez assim, ó, é isso aí, tem que matar mesmo, ele deu ok, esse era Paulo, agora deixa eu te mostrar, como foi que ele finalizou, aí, em 2 Coríntios capítulo 12, Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, vamos ver aqui no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 14, diz assim, 2 Coríntios 12, 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens mas procura vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixará gastar em prol da vossa alma. Rapaz, como foi que Deus encontrou Paulo? Um ódio tremendo no coração dele contra cristãos. Agora, como é que Paulo termina a vida dele? Eu me gastarei, eu tenho prazer, um amor incondicional mas um amor incondicional, incondicional por quem? por aqueles que um dia ele odiou ele odiava essas pessoas essas pessoas que ele odiava que ele dava o quê? irmãos, nem foi o sumo sacerdote que mandou ele para Damasco foi ele que chegou lá e pediu o carro. ei, deixa eu ir lá porque ele está tão louco, tão encabetado que ele está caçando crente em todo lugar ele odiava os cristãos Agora, olha o amor que ele tem por esse mesmo povo que um dia ele odiou. Eu, eu, eu tenho prazer em me desgastar pela vida de vocês. É nesse tipo de transformação pessoal que Deus está interessado. Irmão. Agora, esse tipo de transformação pessoal, ela só vai acontecer pelo servir. É pelo servir, no caminho do servir, que essas transformações elas vão acontecendo. Amém? Deixa eu te dar mais um exemplo sobre isso. Vamos comigo lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, Capítulo 9, vamos ver aqui no versículo 52, Lucas, capítulo 9, no versículo 52 diz assim o um texto, Lucas 9, 52 E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, aldeia de quê? Para lhe preparar a pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém Vendo isto, os discípulos Tiago e João. Que João? O João, um apóstolo do amor, amém? Mas aqui em fase de construção. Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, presta atenção. Jesus e os discípulos estão indo para Jerusalém. Jesus é judeu. Os discípulos são judeus. Os judeus e os samaritanos são inimigos eles vão passar pelo aldeia de Samaritanos e Jesus envia alguns mensageiros ó, oh, vai lá na frente, prepara a pousada pra gente quando os mensageiros voltaram eles voltaram com a seguinte notícia Senhor, ninguém quer dar pousada para nós irmãos, olha o que João falou cara. Senhor tu quer que a gente faça fogo descer do céu e matar tudinho irmão, João nem pensou nas crianças da aldeia nos... ele não quer nem saber ele nem diz assim, porque o senhor não ora para cair fogo do céu e matar todo mundo. Ele não disse isso. Ele disse: Se o Senhor quiser, eu oro, meu amigo, eu oro. E cai fogo do céu e mata tudo. É só o Senhor fazer assim, ó. Esse era João, quando Jesus pegou ele para treinar. Amém? E bora ver como João terminou a vida dele? Vamos lá em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ver aqui no versículo 14. Atos, capítulo 8 No versículo 14 Aqui Felipe estava ganhando pessoas lá em Samaria E diz assim no versículo 14 de Atos 8 Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém Que Samaria recebera a palavra de Deus Enviaram-lhe Pedro e João Pedro e quem? João. Presta atenção, João está sendo enviado para onde? Para Samaria, amém? E aí ele vai fazer o serviço dele lá eu quero que você pule agora comigo para o versículo 25 Depois que eles fazem o serviço que eles tinham que fazer lá em Samaria O versículo 25 diz assim Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor Voltaram para Jerusalém E evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos Então, muitos samaritanos estão se convertendo pelo trabalho de Filipe Jerusalém descobriu isso Envia para lá Pedro e João Aí eles fazem o trabalho lá em Samaria e vão voltar para Jerusalém. No caminho, eles vão evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Quem está evangelizando? Pedro e João. Que João? O João que uns dias atrás, rapaz, não pensou duas vezes em fazer fogo do céu e matar todo mundo. Irmãos, esse tipo de transformação, nenhum curso vai fazer isso por você, não. Nenhum curso de autoajuda Nenhum curso vai fazer isso por você É só o poder de Deus que transforma uma pessoa nesse nível Um ódio que a pessoa tinha Agora ela está disposta a se desgastar Para levar o evangelho para aquelas que um dia ele odiou É esse tipo de transformação pessoal Que Deus está interessado Deus está interessado não só no que você faz Mas em quem você está se tornando Enquanto você está fazendo aquilo que ele confiou para você fazer Amém? Sabe, vocês não percebem lá em Mateus capítulo 4 Mostra o momento onde Jesus está andando na praia E ele faz um convite Para Tiago e João Largue tudo Venha após mim E eu vos farei pescadores de homens Amém? Graças a Deus que João disse sim Sim, eu largo Jesus está fazendo uma proposta Larga tudo Venha após mim E eu vos farei pescadores de homens João disse sim E se João tivesse dito não? Eu vou te dizer o que eu acredito que aconteceria. Provavelmente Jesus ia encontrar outra pessoa para desempenhar a função que João desempenhou no ministério dele. Porque o trabalho de Jesus não ia parar por causa de João. Amém? Mas João nunca ia se tornar o apóstolo do amor. Quando você diz não para um serviço que Deus está te chamando, não é só uma coisa que você está deixando de fazer. É uma pessoa que você está deixando de se tornar. Essa transformação pessoal, ela só vai ser completada na sua vida pelo caminho do servir. Sabe, pessoas ficam rejeitando coisas que Deus fala para ele, ele não tem nem noção em como isso vai desdobrar lá na frente. Não é só um serviço que a pessoa diz não. É uma transformação, é uma pessoa que Deus planejou para ele se tornar e ele nunca vai ser essa pessoa. Amém? Fala comigo aí, graças a Deus que eu vim hoje, fala aí. Oh, glória, oh, glória, oh, glória a Deus. <risos> Um chefe, irmão, ele contrata pessoas para realizar uma tarefa. Um pai treina um filho para se tornar alguém. É isso que Deus está fazendo conosco. Amém? Então, lá em Efésios capítulo 4, pode ir comigo lá? Efésios capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 11. Efésios capítulo 4, no versículo 11. Paulo diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres Com vistas, com o um objetivo Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço Fala comigo, aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Quem são os santos? Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço Fala comigo, aperfeiçoamento Serviço. serviço Fala de novo, aperfeiçoamento, aperfeiçoamento. Serviço. serviço Presta atenção como Paulo liga O aperfeiçoamento da pessoa Com o desempenho do serviço dela Porque é como eu estou te falando Não existe aperfeiçoamento, amadurecimento Desvinculado de serviço Existe uma parte No teu crescimento Que ele vai ser é, completado Pelo servir A Bíblia já está falando sobre isso Amém? Então Existe um você hoje, e existe um você aperfeiçoado. Amém, irmãos? Então, existe um você como está hoje, e existe um você aperfeiçoado. E o caminho que você hoje vai se transformar no você aperfeiçoado, é pelo serviço. É esse caminho que Deus escolheu, cada um de nós. Existe uma condição hoje, mas existe uma condição aperfeiçoada a gente não vai chegar nessa condição aperfeiçoada que já é da vontade de Deus para nós, se não for pelo caminho do servir amém? então, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 9 2 Coríntios capítulo 9 vamos ver aqui no versículo 11 2 Coríntios capítulo 9 no versículo 11, ele diz assim, Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Se você ler depois o contexto, você vai ver que Paulo está falando sobre um serviço de ajuda financeira que eles iam prestar para a igreja da Judéia então lá tem pessoas passando necessidade. Paulo está falando com algumas igrejas e a igreja de Corinto foi uma delas então ele está falando sobre servir os irmãos da Judéia com finanças amém? aí no versículo 11 ele diz enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade a NVI traduz para que possam ser generosos, fala comigo ser, ser. generoso. fala de novo ser fala de novo ser, ser. A Bíblia não está falando sobre você ter generosidade A Bíblia está falando sobre você ser ser. Esse texto não está falando do que você tem Esse texto está falando do que você vai se tornar O plano de Deus é que a gente se torne generoso Amém? Então é assim Aí Deus tem um serviço para a gente servir com as nossas finanças Para socorrer pessoas Aí eu não quero servir com as minhas finanças Quando eu digo não eu travo meu coração Não é só uma coisa que eu não faço é uma pessoa que eu estou deixando de me tornar Deus quer que eu me torne generoso Eu não quero servir com finanças Eu nunca vou me tornar essa pessoa Você entende? É pelo servir, desempenhando o serviço Que a gente vai se tornando Quem Deus já quer Irmãos, uma pessoa é da vontade de Deus Que a gente se torne generoso Ele não está falando sobre ter generosidade Ele está falando sobre ser Deus quer que eu seja generoso mas se eu não fizer aquilo que ele está falando Eu nunca vou me tornar essa pessoa Todas as vezes que a gente diz não para um serviço Não é um serviço só que eu estou dizendo não É uma pessoa que eu estou deixando de me tornar Quando na, na parábola de, de, dos talentos de Mateus 25 você não lá, O Senhor disse para o servo mau e negligente Disse servo mau e negligente Ele não disse tu tem maldade e negligência Ele disse tu é ele não está falando sobre o que o servo tem, ele está falando sobre o que um servo é, tu é, ele não disse, tu tem maldade e negligente, ele diz, tu é, mal e negligente. Então o Senhor tinha uma proposta para ele, qual é? Pega meu talento e multiplica. Tem um serviço proposto, pega meu talento e multiplique. Ele disse, não quero, não, vou, enterrei. Quando o Senhor voltou, ele disse, Tu é mal e negligente. Mas os outros, pegaram o talento e abraçaram o serviço, pois você é bom e fiel, se tornou bom e fiel. Aquele que era mau e negligente, ele poderia se ter se tornado bom e fiel se ele tivesse abraçado o serviço. É pelo servir que a gente vai se tornando, irmão. Não tem como desvincular. Irmão, se você enterrar o teu talento, junto com o teu talento, vai você que Deus planejou. Amém. Não é só um talento, não é só um serviço, não é só um, um ministério, não. É uma pessoa que está indo junto ali. Amém. Aleluia Então, lá em, você não percebe lá, mas Romanos capítulo 12 Que a Bíblia fala sobre que a vontade de, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita Fala comigo, boa, boa agradável, agradável e perfeita. perfeita Pronto, agora eu quero que você se imaginasse Na vontade zona de Deus aí plena Boa zona, agradável zona e perfeitona Te imagina aí nessa vontade Não, na plenitude, eu estou na plenitude Quero claro, eu estou na plenitude da vontade de Deus Pensa aí, te imagina aí Sabe, muitos crentes, lá do Maranhão Quando eles pensam sobre a vontade plena Eu estou na vontade plena de Deus Muitos deles só se imaginam tendo coisas Só tendo coisas E não vai ter? Sim, vai ter, vai ter coisa Alguns, além de imaginar tendo coisas Eles também se imaginam fazendo algumas coisas, fazendo algumas coisas. Mas irmãos, na vontade plena de Deus a gente vai ter coisas, a gente vai fazer coisas, e a gente vai se tornar alguém. É isso que as pessoas não estão enxergando. Que Deus está nos conduzindo para essa transformação pessoal. Sabe, você que serve aí no reino de Deus há algum tempo, te lembra aí como tu era antes, cara. E como você foi mudado, como Deus começou a te mudar pelo servir. Irmãos, quando a pessoa começa a servir, tem coisa que ela faz que se ela servisse, ela não ia fazer, não. Tem alguns, alguns sapos que ela engole, algumas, algumas forçadas para andar no fruto do Espírito, que se ela não servir, se ela... Ah, rapaz, vá para lá, enche o saco para lá. Não, mas porque ela serve, ela... É, irmão, rapaz. Não é? É pelo servir que Deus vai nos mudando, irmão. Vamos lá em Hebreus, capítulo 5. Hebreus. Capítulo 5 vamos ver aqui no versículo 7 Hebreus capítulo 5 no versículo 7 vamos ver aqui o que aconteceu com Jesus Hebreus capítulo 5 no versículo 7 diz assim ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Quantos sabem que se ele se tornou é porque ele não era? Irmãos, isso aqui nem é, nem é isso é português, amém? Vou perguntar de novo. Quantos sabem que se ele se tornou, é que ele não era ainda. Então, tendo sido aperfeiçoado, se tornou. Agora, olha como é forte essas expressões que Hebreus usa. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ofereceu com forte clamor e lágrimas. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E por causa da sua piedade, foi ouvido. Irmãos, Deus ouviu, cara. Deus ouviu. Jesus dizendo, passa de mim cara deus ouviu. E Deus disse não. Você vai beber. Que um serviço proposto para Jesus. Qual é? Vai para a cruz e morre. Um serviço que ele queria passar. Mas ele disse não, vou passar não. Vou lá. Ele cumpriu o serviço. A Bíblia diz que quando ele cumpriu o serviço, ele foi aperfeiçoado. E porque ele foi aperfeiçoado, porque ele foi aperfeiçoado, ele se tornou quem Deus sempre quis que ele fosse existe uma pessoa que Deus planejou para você se tornar irmão agora você só vai se tornar essa pessoa servindo no plano de Deus amém. amém aleluia existe um você atual e existe um você aperfeiçoado o você aperfeiçoado é o você que Deus planejou você ainda não é o você que Deus planejou. Você está no processo. Mas é o você que Deus planejou, é o você aperfeiçoado. E você só vai ser aperfeiçoado pelo desempenho do seu serviço. Não tem como desvincular aperfeiçoamento de servir no reino de Deus. Amém? Em Mateus capítulo 19, você pode ir comigo lá? Mateus capítulo 19... Vamos ver no versículo 20 Mateus Capítulo 19 Aqui é Jesus conversando com o jovem rico Vamos ler aqui do versículo 16, Mateus 19, 16 o Versículo 16 diz assim Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue tendo porém um jovem ouvido esta palavra retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades se queres ser perfeito está aqui Jesus fazendo uma proposta de aperfeiçoamento para ele se queres ser perfeito aperfeiçoado tem um serviço para ti qual é? vai e vem tudo que tem aos pobres e me segue ele disse não e a gente nunca vai descobrir quem ele deixou de se tornar por ter rejeitado essa proposta não foi só uma função que ele perdeu Em ser um dos companheiros de Jesus Não foi só isso que escrever. Ele perdeu de se tornar uma pessoa Quando ele disse não Para a proposta que Jesus fez para ele Irmãos, ele é, um, ele é uma lagarta Que ele entrou num casulo E ele nunca Virou uma borboleta. Ele nunca saiu de lá Amém Sabe, eu lembro Quando eu estava fazendo escola de ministro Mama Jane, ela foi lá dar a matéria eu não lembro exatamente, mas se eu não estou enganado, ela disse que, pastor Bud e ela, era o terceiro casal que Deus tinha falado com eles para vir para o Brasil. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando. Imagina, Deus falando com o primeiro casal. Resistiu, 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 não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, Deus não vai existir para sempre, irmão. Amém? Partiu para o segundo. Resistiu, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, também não vou... Vou falar com o pastor Bud e Mama Jane. Eles me aqui, nós vamos. Vieram. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre os dois primeiros que disseram não, imagina, o pastor, o, o presidente do Ministério da da Vida poderia ser outro casal. Mas a gente fica pensando, ah, esses, esses dois primeiros casais, eles deixaram de ter um grande ministério, eles deixaram de fazer grandes coisas, sim, deixaram de ter grandes coisas, Deixaram de fazer grandes coisas, mas eles deixaram de se tornar. Quem Deus planejou que eles fossem. Porque se você olhar o pastor Bud que dirigiu um caminhão, não era o mesmo pastor Bud que partiu para o Senhor, não. Ele foi aperfeiçoado. É para esse processo de aperfeiçoamento que pessoas estão dizendo não. E ela não, ela não tem ideia. Não é um serviço que a pessoa rejeita, irmão. É uma pessoa Que ela está deixando de se tornar Amém Vai em Hebreus capítulo 6 Você pode ir comigo lá Hebreus Capítulo 6 No versículo 1 Hebreus Capítulo 6 No versículo 1 Diz assim por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Mas eu gosto muito dessa expressão que Hebreus usa, se deixar levar para o que é perfeito, porque o aperfeiçoamento ele não vai via força, está aqui Hebreus dizendo, se deixe levar, deixemos-nos levar, por que Ele está usando essa expressão? Porque se eu botar o pé, irmão, e eu resistir Eu não vou ser aperfeiçoado A vontade de Deus Ela não é irresistível É por isso que, você não precisa ir lá por causa do tempo Mas em Salmos 32 Quando Deus na antiga aliança estava avisando Como Ele ia nos guiar na nova aliança Ele disse, vou te instruir, vou te dar conselhos E sob as minhas vistas Te darei direções E Ele diz: não seja como um cavalo ou mula Depois tu lê lá, Deus dizendo Para a gente, não seja Porque Ele diz não seja, porque é possível ser como o cavalo a mula Amém? ele diz: não seja como o cavalo a mula os quais sem freios e cabrechos não obedecem então Deus está dizendo ó, tu não seja como o cavalo a mula como é o cavalo a mula, Senhor? se não botar um freio e puxar, vem por aqui ele não obedece e Deus disse, não seja como cavalo a mula porque eu não vou fazer assim sabe, eu tenho muita lembrança, quando eu era pequeno lá em São Luís, às vezes tinha carroceiros que faziam frete e está lá o jumento puxando a carroça e o jumento empancou. Pô, não vai, não vai. E o, jume... e o cara puxa o jumento e o jumento não vai. Aí o cara desce e pega chicote, 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 chicote. E o jumento não vai, não vai, não vai. E Deus disse, não seja assim. Por quê? Porque, irmãos, se eu botar o pé e resistir, não vou fazer, não vou. Deus não vai chegar e, e vai, vai, toma chicotada. Então, não, Deus não vai fazer isso, não. Por que Deus não vai fazer isso? Porque Deus não é carroceira e a gente não é jumento. Deus é pastor e a gente ouve ele, amém. ele decidiu guiar pela voz, amém? Sabe, você não percebeu lá, mas em Êxodo capítulo 30, quando está falando do, dos elementos que compõem o óleo sagrado da um unção, um dos elementos que tem lá é um calo aromático. Esse calo é uma espécie de cana que nasce ali na região de Israel, que está fazendo uma, uma analogia com o que? Quando o vento bate na cana, a cana não fica resistindo o vento, não, tu não me dobra, não. Quando o vento bate na cana, a cana se rende logo. Cara. João, Jesus disse em João 3: como é o nascido novo. O nascido de novo é assim. O vento sopra para onde quer. O nascido de novo ouve a sua voz e segue. Essa que é a vontade de Deus para nós, que a gente fica reze, que a gente se, se renda logo, se renda logo. Irmãos, é o vento soprando, não é um furacão forçando. Não é um furacão forçando, não. É um vento soprando. Amém. Ele disse, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Proposta. Do jeito que ele chegou para João e fez uma proposta, larga tudo, vem e me segue, fez uma proposta para o jovem rico, vende tudo, vem dá aos pobres e me segue, ele faz proposta para nós. E se eu disser não para essa proposta? Tu nunca vai descobrir quem tu deixou de se tornar. Amém? Sabe, para a gente finalizar, eu quero que você vá comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Diz assim. 2 Coríntios 5, 17 diz: E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. É ou vai ser? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério, o serviço da reconciliação. Logo após Paulo falar sobre a nova criatura, que a gente já é, a gente não está se tornando, a gente já é, ele diz que já vem junto, no pacote, o serviço, o ministério da reconciliação. Irmãos, se a gente não abraçar esse serviço, a gente nunca vai se revestir plenamente da criatura que a gente já se tornou em Cristo. É por isso que no texto que fala sobre a nova criatura Fala sobre o serviço da reconciliação Se eu desprezar o serviço Nunca eu vou conseguir me revestir plenamente Daquilo que eu já me tornei em Cristo Jesus Amém Sabe, para eu finalizar, deixa eu te falar uma coisa Você não percebe lá Em Mateus capítulo 17 A Bíblia diz que Jesus pegou Pedro, Tiago e João E subiu no monte É o monte da transfiguração A Bíblia diz que as vestes de Jesus vão resplandecer aparecem Moisés e Elias ao lado de Jesus, e Pedro fica tão, tão abismado com aquela experiência, ele disse: "Senhor, bora ficar logo por aqui. A gente nem desce mais. Eu faço logo três tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés, e Elias. A gente mora logo é aqui, nem desce mais". Para você ver o impacto daquela experiência na vida de Pedro. Algumas pessoas entendem que aquilo ali é tipo como se fosse um vislumbre de como vai ser o reinado de Cristo quando Cristo voltar e reinar sobre toda a terra. Então, Jesus com as suas vestes resplandecentes simboliza o Cristo glorificado na terra reinando. Moisés representa os crentes que foram mortos e ressuscitados. Elias representa os crentes que foram arrebatados. Pedro, Tiago e João representam os judeus que se converteram. Vislumbre do futuro. Amém? Agora imagina. Uma das coisas que o Senhor disse na parábola dos talentos é, serve o mal. Tu sabia que eu sou um homem rigoroso tu sabia a gente não sabe não que a gente vai ser cobrado não sabe não sabe irmão, claro que sabe tu sabia, não sabia hein? pois é, tu sabia agora imagina, do mesmo jeito que teve um vislumbre da futuro, imagina agora tem um vislumbre seu, seu, do futuro lá na frente imagina agora, está aqui Jesus e Jesus, aquele com os olhos com chamo de fogo tem aqui esse, esse púlpito aqui e do outro lado do púlpito, tá tu. Tá tu, bicho? Não, tu mesmo, tu, sozinho. Está você, amém? Então Jesus aqui, todo brilhoso, com os olhos como chama de fogo, voz de muitas águas. Aí tem um púlpito aqui, tá você. Sem teu pai, sem tua mãe, sem teu pastor, sem teu. Tô sozinho, meu amigo, tô sozinho. Tô sozinho. Tu sabia, tu sabia, tu sabia. Agora, imagina aí, tem essa, esse vislumbre aí do teu futuro. Jesus pedindo contas para você. O, se esse você lá do futuro que está sendo cobrado, se ele pudesse voltar hoje aqui, o que o você do futuro diria para você hoje? Porque, esse dia é inevitável. Tu sabia. Tu, tu sabia, não? Tu sabia, tu sabia. Tu sabia, irmão. Sabe, tem uma irmã lá da igreja nossa, que ela trabalhou em algum tempo em um, um, um farmácia, e ela conta que lá na farmácia existia um comprimido, um remédio que as pessoas compravam para abortar. Era chamado de citotec. Ela conta que o remédio vinha, duas, dois comprimidos, eram duas doses. A, pessoa, a mulher tomava uma, depois de não sei quanto tempo, tomava o outro. É possível que pessoas já tenham decidido, não, eu não vou fazer, cara, não vou fazer, não vou fazer. Já decidiu, não vou fazer. Não vou fazer isso que Deus está me pedindo aí. Ele está pregando Evangelho. Vou, vou não, vou não. Talvez você tomou até o primeiro já. Mas Deus trouxe aqui você para você não tomar o segundo. E não abortar a pessoa que Ele planejou para você se tornar. Amém. Irmãos, existem coisas que a gente vai ter que fazer só crendo em quem prometeu. Sem ver o final, mas no final tu vai ter que crer, tu vai fazer crendo que no final vai ser infinitamente melhor, cara. Vai ser infinitamente melhor. Eu realmente acredito que depois que a gente for prestar contas com Jesus e que pessoas forem recompensadas, galardoadas, rapaz, aquele sentimento de eu fiz foi pouco. Rapaz, perto do que eu estou recebendo aqui, rapaz, valeu a pena. Valeu a pena, cara. Valeu a pena dizer não para a minha carne. Valeu a pena ir orar para uma pessoa lá do outro lado, gastar minha gasolina, só por ela. Por... Valeu, cara, valeu a pena. Porque a Bíblia diz que está tudo sendo computado, tudo. Jesus diz que um copo de água fria, cara, água, um copo de água não vai passar despercebido. ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, vida Campinas e Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.